0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Musterbruch – Entmachtete Strategiearbeit Von Stefan Kaduck und Dirk Osmetz Ich bin ein Freund von Involvierung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wenn es um die Strategie des Unternehmens geht, dann funktioniert das nicht. Die Strategie muss an der Spitze der Organisation entschieden werden. So die klare Aussage eines Unternehmers vor einigen Jahren. Strategie ist hoheitliche Chefsache. Darüber ist man sich zumindest im Business-Kontext einig. Und nicht nur hier. Auch Behörden, NGOs und natürlich auch Staaten sollen zu gewissen Themen Strategien entwickeln. So liest man im Moment vor aktuellem Hintergrund von der Forderung nach einer neuen Strategie für Gasimporte in der Presse oder von einem Covid-19-Strategiepapier des Robert Koch-Instituts. Im August titelt die Zeit Wie kommen wir von China los und reflektiert die China-Strategie der Bundesregierung, und diverser Konzerne, die sich, entgegen aller offenkundiger Gefahren, von Taiwan-Blockade über abgeriegelte Häfen bis hin zur Unterstützung Putins, weiterhin in die Abhängigkeit der autokratischen Wirtschaftsmacht begeben. Strategisches Management oder die Blinden und der Elefant Ohne Zweifel sind in all diesen Fällen Strategien gefragt. Doch was ist das überhaupt, eine Strategie? Die Definitionen sind recht uneinheitlich. Bewusst wird einem das, wenn man Henry Minzbergs Buch Strategy Safari in die Hände bekommt. Der kanadische Professor und Management-Vordenker, als den man ihn gerne bezeichnet, beginnt das Buch mit dem Gleichnis The Blind Man and the Elephant, ursprünglich von John Godfrey Sachs, in dem sechs blinde Menschen einen Elefanten beschreiben sollen. Je nach Körperteil, das sie ertasten, haben sie eine andere Vorstellung vom Elefanten. Der eine beschreibt ihn als Wand, die nächste als Speer, der dritte als Schlange und so weiter. Die Parallele, die Minzberg zieht, liegt auf der Hand. Wir sind die Blinden und die Strategieentwicklung ist unser Elefant. Er findet bei seiner Strategiesafari dann sogar zehn Schulen, die von einem konzeptionellen über einen visionären bis hin zu einem reaktiven Prozess reichen. Das bedeutet, dass Strategie auf ganz unterschiedliche Art und Weise entwickelt werden kann und ganz und gar nicht so einheitlich verstanden wird, wie man das auf den ersten Blick denken könnte. Wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Strategie zu entwickeln, dann könnte es vielleicht hilfreich sein, danach zu fragen, ob das einleitend beschriebene Muster, dass die strategischen Fragen an der Spitze entschieden werden, wirklich das einzig mögliche ist. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass das Top-Management oder die Unternehmerin die strategische Macht nicht abgeben wollen. Schließlich gibt Strategie die Richtung vor, bündelt Aktivitäten, definiert die Organisation und sorgt für Beständigkeit. Wenn etwas nach wie vor den exklusiven Kernaufgaben des Top-Managements zugerechnet wird, dann ist es die Arbeit an der Strategie und deren Weiterentwicklung. Der Unternehmer Reinhold Wirth definiert in einem Interview Strategie als Wichtiges, Langfristiges und Chefsache. Untermauert wird dieses Verständnis vom Chefstrategen durch die vielen Erfolgsgeschichten großer Entscheiderinnen und Entscheider, die genau für dieses Muster stehen. Letztlich sind sogar die Strategen bekannter als ihre Strategien? Man kennt die großen Namen Sun Tzu, Karl von Clausewitz, Jack Welsh oder Steve Jobs. Aber kennt man auch ihre Strategien? Und selbst wenn? Wie viele herausragende Strategen mit herausragenden Strategien lassen sich in der heutigen Unternehmenslandschaft finden? Welchen Unternehmern und Managerinnen gelingt es, tatsächlich blaue Ozeane, die noch vom knallhartem Wettbewerb verschont sind, zu erschließen? Wir wagen folgende Hypothese. Könnte es sein, dass gute Strategen viel seltener sind, als wir gemeinhin denken? Und dass wir darum auf jene schauen, denen eine erfolgreiche Strategie gelungen ist? Bei einigen dieser Strateginnen und Strategen kann man den Eindruck gewinnen, es war mehr Glück, Besessenheit und Bauchgefühl als wirkliche Strategiearbeit, was letztlich zum Erfolg geführt hat. Nebenwirkungen des strategischen Einheitspreis. Es könnte sich also lohnen, dieses klassische Muster der Top-Down-Strategieentscheidung zu brechen. Denn vermeintlich strategische Leitgedanken wie wir handeln im Sinne des Kunden, bei uns erhalten sie Systemlösungen oder wir nutzen die vielfältigen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden für innovative Lösungen, schaffen es eben nicht, Kräfte zu bündeln und Richtung zu geben. Im Gegenteil. Aus strategischer Sicht sind diese Plastiksätze beliebig und eignen sich nicht zur Differenzierung das leuchtet sofort ein, wenn man versucht, sich das Gegenteil dieser strategischen Leitgedanken vorzustellen. Denn wenn es sich um eine Strategie handelt, dann müsste die gegenteilige Formulierung genauso möglich sein. Wir handeln entgegen den Kundenwünschen. Bei uns erhalten Sie nur Einzellösungen. Wie Sie das in Ihre Abläufe einbetten, das ist Ihre Sache. Oder wir benötigen keine vielfältigen Kompetenzen, denn Innovationen sind uns egal. Sicherlich überzeichnet, aber auch in abgeschwächter Formulierung unvorstellbar. Und genau das merken auch die nächsten Führungsebenen, deren Aufgabe es ist, die bereichs- und funktionalen Strategien abzuleiten und operative Maßnahmen und Umsetzungspläne zu entwickeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagieren häufig mit Unverständnis, weil weder der unternehmenskulturelle Rahmen gegeben ist, noch bestehende Strukturen an das strategisch Gewünschte angepasst worden sind. Konkret kann das beispielsweise bedeuten, dass man sich auf den Kundenwunsch konzentrieren soll, jedoch die interne bürokratische Logik dazu in krassem Gegensatz steht. Nicht selten wird das fehlende Strategieverständnis auch dazu genutzt, um eigene operative Unzulänglichkeiten zu rechtfertigen. Wenn wir wüssten, wohin das Management will, dann könnten wir unsere Arbeit besser machen. Oder hätten die uns mal gefragt, wir hätten ihnen schon sagen können, was der Kunde eigentlich will. So lauten dann die typischen Sätze. Minzberg hat nicht nur gezeigt, wie Strategie betrieben wird, sondern auch auf die Gefahren von Scheuklappen hingewiesen, die durch eine enge strategische Ausrichtung entstehen können und in unbekanntem Gewässer geradewegs in Richtung des Eisbergs führen. Er warnte vor fehlenden Alternativen, die durch strategische Kräftebündelung nicht mehr in Betracht gezogen werden und vor Stereotypen-Organisationsformen, die durch strategisches Einheitsdenken entstehen. Dabei könne das Konzept der Strategie nie der Umweltkomplexität gerecht werden, sondern verfälschende, vereinfachende und verzerrende Effekte in sich tragen. Minzberg formuliert es so. Das Konzept der Strategie soll Stabilität vermitteln, soll die Angehörigen vor Ablenkung schützen, hemmt deren Fähigkeiten, auf Veränderungen der Umgebung zu reagieren. Es könnte sich also lohnen, einen gänzlich anderen Weg einzuschlagen, der auf Involvierung möglichst vieler Mitarbeitenden in den Strategieprozess ausgelegt ist. Und indem es mehr um Perspektivenvielfalt, und die damit verbundenen Irritationen geht, als um strategische Top-Down-Sicherheit. Doch dazu muss die Management-Ebene ihre strategische Macht an die Mitarbeitenden abgeben. Strategie als Thema für alle Einen solch anderen Prozess mit echter Partizipation begleiteten wir vom November 2021 bis Juni 2022 im Bereich Kunden- und Prozessmanagement der R&V-Versicherung. Es ging zwar nicht um die vollständige Neuerarbeitung der Strategie, wohl aber um eine Überprüfung der bestehenden und deren Weiterentwicklung. Der Boden für die Akzeptanz und die Öffnung des Strategieprozesses für die untere Führungs- und Mitarbeiterebene war schon Jahre vorher von Oliver Jaksch, Leiter dieses Bereichs mit 1700 Mitarbeitenden, bereitet worden. Etwa durch das Projekt Wertarbeit, in dem insbesondere für die Ebene der Abteilungsleiter erlebbar geworden war, dass die Mitarbeitenden über deutlich mehr Reflexionsstärke verfügen als vermutet. Die Öffnung des Strategieprozesses war jetzt also, in Anführungszeichen, nur die logische Fortsetzung einer Entscheidung für konsequente Partizipation. Zweifellos wirkt dieser Begriff ein wenig verstaubt. Sofort tauchen Bilder der 1970er Jahre auf, als von einer Humanisierung der Arbeitswelt und von mehr Mitsprache die Rede war. In diesem Fall ging es aber nicht um die emanzipatorischen Anliegen jener Zeit, sondern um die schlichte Überzeugung, dass eine Strategie nur dann wirksam sein kann, wenn sie nicht das Ergebnis einer elitären Veranstaltung ist. Mut zu Narrationen – Erforschung des eigenen Unternehmens In der konkreten Ausgestaltung übernahm ein Team aus Gruppenleitern die Steuerung des Strategieprozesses. Ab diesem Zeitpunkt unterstützten wir die Arbeit dieses Teams und nahmen dabei die Rolle von Impulsgebern und Sparingspartnern ein. Zu Beginn wurde ein Setting geschaffen, indem das Team gemeinsam mit uns der Frage nachging, ob und vor allem wie die Mitarbeitenden die vorhandene Strategie verstehen, wie an der Basis auf den Strategieprozess geblickt wird und welche Impulse von dort für eine Reformulierung von Vision und Strategie aufgenommen werden können. Diese Anamnese bzw. Analyse der strategischen Ausgangslage sollte sowohl mit maximaler Offenheit, aber zugleich auch strukturiert ablaufen. Daher wurden narrative Interviews auf der Grundlage eines Gerüsts von vorwiegend systemischen Fragen geführt. Zwei Beispiele. Versetzen Sie sich bitte in die typische Situation eines Kaffeeküchengesprächs. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass über strategische Themen gesprochen wird? Oder, angenommen, Sie wollten einen persönlichen Beitrag dazu leisten, die Weiterentwicklung der Strategie zu sabotieren. Was müssen Sie tun? Insgesamt nahmen auf freiwilliger Basis über 100 Mitarbeitende an den Gesprächen teil, die immer von einem Interviewer-Tandem geführt wurden. Entscheidend war ein Gedanke, der sich mit der Losung »Wir erforschen unser eigenes Unternehmen« beschreiben lässt. Dadurch konnte nicht der Eindruck entstehen, dass man mit einer Außensicht konfrontiert wird, die wie eine scheinbar objektive Analyse Dritter aufgefasst werden könnte und mit der man im Zweifel nicht viel zu tun hat. Die Interviewerkenntnisse wurden zu einem Hypothesenpapier verdichtet. Es war ein Lernprozess für das gruppenleiter wie gleichermaßen mühsam und ertragreich es ist, subjektiv qualitative Aussagen auf geteilte Themen und Sinngehalte hin zu überprüfen und an geeigneter Stelle eigene Interpretationen zu wagen. Im Ergebnis legte das Team ein durchaus provokativ gefasstes Papier vor, das nicht nur Hinweise aus der Mitarbeiterschaft auf nötige Schärfungen der Strategie lieferte, sondern durchaus auch Irritationen für die Abteilungs- und Bereichsleitung hinsichtlich deren Führungsverständnisse bereithielt. Titel der insgesamt neun Hypothesen lauteten zum Beispiel Die strategischen Ambitionen sind unrealistisch, wenn nicht umfangreich in Qualifizierung investiert wird. Oder Weil die Strategie nicht einprägsam ist und es unklar ist, welche Bedeutung sie für den operativen Alltag der Mitarbeitenden hat, besteht sie nur auf dem Papier. In einem weiteren Schritt wurden Formate designed, in denen Mitarbeitende und Führungskräfte mit dem Hypothesenpapier konfrontiert wurden. Ziel dieser Formate war es, anhand der Rückmeldung zu den Hypothesen strategische Handlungsfelder zu identifizieren bzw. Hinweise auf eine Neujustierung der strategischen Ausrichtung zu erhalten. So zeigte sich zum Beispiel, dass die bisherige strategische Vision deutlich weniger Kraft hatte als bislang angenommen. In einer Hypothese wurden kritisch die Rollen des Bereichsleiters und der Abteilungsleiter thematisiert. Es gelang den Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Kreise der Gruppenleitungen jedoch nicht in einen Suche nach dem Schuldigen-Modus zu verfallen. Im Gegenteil, gerade die Abteilungsleitungen zeigten sich im Verlauf des Prozesses immer offener und überließen dem Team die Steuerung des Strategieprozesses. Abschließend war das Team in konzeptioneller Hinsicht gefragt. Es ging darum, auf Basis der Dialogrunden eine angepasste strategische Vision und eine aktualisierte Version der Strategie und deren Handlungsfeldern zu formulieren, sowie eine Idee für die bereichsweite Kommunikation dieser Themen zu entwickeln. Am vorläufigen Ende des Prozesses, den wir über acht Monate begleiteten, stehen also nun die Eckpfeiler und ausgearbeiteten Handlungsfelder einer weiterentwickelten Strategie, unter breiter Einbeziehung sämtlicher Hierarchieebenen. Macht macht's. Lizenz gegen die Struktur. Die Arbeit an der Strategie hat die Kultur des Bereichs verändert. Mitarbeitende, die sonst immer nur das Ergebnis strategischer Überlegungen erfahren, wurden aktiv eingebunden in die Analyse der strategischen Ausgangslage, die Strategieformulierung und sie konnten sich aktiv auch mit Vorschlägen für die Umsetzung einbringen. Die Perspektivenvielfalt wurde erhöht, die Akzeptanz auf breite Füße gestellt. Wie wir an anderer Stelle in dieser Serie betont haben, halten wir es für entscheidend, auf den Kontext zu blicken, der eine gewisse Kultur der Beteiligung ermöglicht oder eben verhindert. Die Hoffnung, an der Kultur und damit an den Menschen arbeiten zu können, ohne die begrenzende oder fördernde Rolle von Strukturen, Hierarchien, Praktiken und Logiken zu berücksichtigen, greift regelmäßig zu kurz und führt häufig zu lediglich kosmetischen Veränderungen. Bei der Reflexion des vorliegenden Beispiels haben wir uns daher die Frage gestellt, weshalb hier etwas wirksam in Bewegung geraten konnte, obwohl sich an der Aufbauorganisation und der Hierarchie nichts geändert hatte. Die Antwort von Oliver Jaksch Partizipation und eine klassische Pyramidenlogik schließen sich meines Erachtens nicht aus. Die Frage ist doch, ob ich die Leute meine Schulterklappen spüren lasse oder nicht. Es geht um das Selbstverständnis der Führungskräfte. Ich muss den Menschen Raum geben zur tatsächlichen Wirksamkeit. Wir sehen in diesem Zusammenhang den entscheidenden Punkt bei der Frage, wie und vor allem mit welcher Verbindlichkeit Macht abgegeben wird. Im Prozess der strategischen Weiterentwicklung hatte das Team die umfassende Lizenz dazu, Strategie anders zu denken und bei der konsequenten Einbindung der Mitarbeitenden in dieses üblicherweise heikle Thema neue Wege zu gehen. Lakonisch gesagt, lizenzierte Macht hebelt die immer noch existierende Hierarchische Struktur unbeeindruckt aus. Wenn hier Klarheit herrscht, können die so häufig zu beobachtenden Scheininvolvierungen, in denen Mitarbeitende sich auch mal einbringen dürfen und die nicht selten in Frustration und Zynismus enden, vermieden werden. Macht lässt sich in diesem Sinne also als Struktur bezeichnen. Partizipation ist kein Selbstzweck. Unabhängig davon ist es wichtig zu betonen, dass es nie um Partizipation um ihrer Selbstwillen gehen kann. Sie ist keine Wohlfühlveranstaltung, sondern dient, wie im genannten Beispiel, dem Ziel, Strategien wirksamer zu machen, diese permanent weiterzuentwickeln und nicht zuletzt auch Entwicklungsprozesse bei den Beteiligten zu unterstützen. Von diesen Lerneffekten ist Oliver Jaksch überzeugt. Es ist spannend zu sehen, wie weit der Tellerrand auf einmal geht. Durch diesen Prozess ist eine richtige Entwicklung in Gang gesetzt worden. Es gibt immer weniger Klein-Klein-Orientierung auf den eigenen Arbeitsplatz, sondern auf einmal auch einen Blick auf den Markt. Diese Diskussion hatten wir so früher nicht. Die Gruppenleitungen haben einen riesigen Sprung gemacht. Und das gilt ebenso für die Abteilungsleitungen, von denen manche zu Beginn vielleicht noch die Befürchtung hatten, die Gruppenleitungen wollten an ihrem Stuhl sägen. In diesem Sinne zahlt Partizipation auch direkt auf die Personal- und Führungskräfteentwicklung ein. Und vielleicht könnte man in der Folge auf die üblichen Qualifizierungsformate gänzlich verzichten, weil der Raum für eine selbstgesteuerte Entwicklung vorhanden wäre. Abzuwarten bleibt, welche Rückwirkungen sich in solchen und ähnlichen Prozessen für die Aufbauorganisation und das Hierarchiedenken ergeben. Wenn man konsequent diejenigen beteiligt, denen man vorher unterstellt hatte, sie könnten das nicht. Sie hatten den Artikel Musterbruch, entmachtete Strategiearbeit. Von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz. Gesprochen von Stefan Kaduk.